0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad. Espero que estén muy bien. Gracias por seguir estos podcasts. En muchas ocasiones me preguntan qué tal se come en Tanzania. ...y a los grupos con los que comparto aventura por aquí... ...les digo que en el continente... ...no se come especialmente bien... Tanzania es un país muy humilde... ...con una gastronomía bastante pobre... pobre ...como les he contado el Ugali... Esa, ...esa especie de polenta hecha con harina... ...de maíz triturada y no tostada, que luego se hierve con un poco de agua y se forma pues eso una masa que parece una polenta, es el hidrato de carbono básico no solo en Tanzania, sino en buena parte del continente africano. Así es que los países más humildes generalmente no suelen tener una gastronomía muy desarrollada, salvo que sean un país con una larga historia, como por ejemplo India, que tiene pues 3.000 años de historia, una gastronomía muy marcada, o lo que podemos encontrar en el viejo continente, en Japón, etc. ¿no? Así es que bueno Tanzania no destaca por la gastronomía. Todavía no he encontrado nadie en la comunidad que se me queje de la comida del safari. Eh, los campamentos ponen una comida, pues poca variedad, ponen tres o cuatro platos. La verdad es que bastante dignos, bastante decentes. En algunas ocasiones podríamos decir que ricos, hay gente que le encanta. Yo ya saben que soy un poquito foodie y a mí me gusta que las cosas estén un pelín más allá. Pero hay que reconocer que la comida en los campamentos está bien, es aceptable. Para Va escapar, vamos, para sobrevivir. Y lo que hago cuando llego... ...a Zanzibar, porque saben que esta es una ruta... ...donde el 80% del viaje se desarrolla... ...en el continente africano... Eh, ...en la propia Tanzania continental... ...y luego volamos a Zanzibar, a Stone Town... ...y aquí es donde uno ya puede darse un homenaje... ...por ejemplo, en el alojamiento... ...en el que dormimos, en el Zab Blue Beach Hotel... ...se come muy bien, hay que reconocerlo... ...tienes un desayuno con varios platos a elegir... Eh, ...una cena también con varios platos a elegir... ...y a mí siempre me gusta recomendar... ...que hagamos una escapada al Fish Market que es el mejor restaurante de pescado que hay en la ciudad de Stone Town. Eh, si tu presupuesto no te lo permite, aunque en realidad el fish market tiene un precio como en España, un poquitito más bajo, y le apetece comer, seguir comiendo comida tan sana tradicional, yo te diría que fueses a Luckman. Así es que bueno, ese sería el consejo. Luckman es un restaurante local, también súper bien valorado, al que va mucha gente local, que es muy económico. Estamos hablando de que Lugman son platos de 2, 3, 4 euros, no más, y estamos hablando de que en, el, en, en Fish Market los platos son 10 euros, 12 euros los platos, algunos más, evidentemente, y merece mucho la pena... ...merece mucho la pena comer allí en el, en el fish market, ¿no? Y bueno, es como el primer... ...el reencuentro con la comida occidental... ...el reencuentro con algo que sepa un poquito más a casa... ...o por lo menos con unos platos más elaborados... ...no solo en el fish market, sino también en el Sun Blue Beach... ...así es que Tanzania no es un paraíso de la gastronomía... ...no tiene serillas Michelin... ...no está repleto de restaurantes donde llenar la boca de aromas... ...y de sabores y de matices... ...pero hay que entender y hay que recordar que estamos en un lugar... En fin, en la mitad de la sabana, en un entorno en el que a veces a 400-500 kilómetros a la redonda no hay nada, porque lo que encontramos primero, si salimos y hacemos eh, un círculo en lo que es el Serengeti, a medida que nos aproximamos al punto exterior, que sería la parte más cercana a la civilización, encontramos primero aldeas, luego ciudades, pero ciudades muy muy toscas, muy vastas, eh, incluso la ciudad de Arusha que tiene eh, 400.000 habitantes, fuimos a cenar allí un día y la verdad es que incluso metiéndote en un lugar para turistas o para eh, personas de mayor poder adquisitivo de origen tanzano es bastante justito no no deja de ser un sitio que en europa pasaría muy desapercibido así es que bueno no quiero con esto decirles que, que se come mal porque no se come mal se come bien de una forma correcta de hecho hay garantías eh, sanitarias porque eh, por eso elegimos lugares que son pues hoteles que sabes que te responden camps que sabes que te responden y nunca vamos a comer un restaurante que sea más peligroso nadie del grupo que yo sepa se ha puesto mal lo del estómago, creo que fran un poquito, eh, pero yo creo que se debe más a la pastilla del malarone que a, a la comida que hayamos ingerido. Y en el día de ayer, en la ciudad de Stone Town, tuvimos la oportunidad de ver en la noche y el día. Es decir, estuvimos en los dos polos. En el restaurante local más famoso y de los más económicos, el Luckman. Y en el restaurante. Eh, ...para extranjeros y personas de mayor poder digo de Tanzania... ...donde se come mejor, donde se come más pescado... ...y la verdad es que allí esos pequeños combos de pescado fricto... ...con gambas, con, con calamares... Eh, ...con un poquito de alguna piecita de pescado... ...hecho ahí a la plancha, la verdad es que está muy rico... ...es muy sabroso, muy recomendable junto al mar... ...además yo no lo sabía porque había almorzado muchas veces... ...pero hacía mucho tiempo que no cenaba... ...hay música en vivo... ...y algún miembro de la comunidad se animó a darse unos bailes allí... Y la ciudad estaba repleta de gente, vibrante. ¿Por qué? Porque era el Edu Mubarak, el festival, la festividad relacionada con la matanza del cordero... Saben que en un día como el de antes de ayer, ayer y hoy, que son tres días de celebración, el Edu Mubarak, se matan cientos de miles de corderos, bueno, millones de corderos en el mundo, en una celebración de los musulmanes que es global. Las familias compran los corderos, y los llevan vivos a casa y allí los matan. Lo que pasa es que antiguamente estas familias vivían siempre en casas de campo, con un, por lo menos con un terreno un jardín, y hoy en día te encuentras familias musulmanas que meten un cordero vivo en un piso, en un piso, y allí... Eh, realizan el sacrificio ¿no? Entonces bueno Recuerdo ver esa festividad De Uduru Mubarak Hace dos años En Marruecos Y luego A la mañana siguiente Sacan las cabezas Y las pieles del cordero A la calle y los tiran a las basuras Y les empieza a dar el sol Y aquello huele capesta que, que es un poco Lo que vamos a encontrar hoy En cuanto salgamos del hotel Lo que pasa Es que nos vamos a meter En un vehículo Y nos vamos a ir Directamente Hacia un pequeño y coqueto paraíso que siempre me gusta decir que no es un hotel de lujo pero es un lujo de lugar porque solamente caben 28 personas tenemos una piscina sin fin que mira al océano índico y ahí sí una cocina del Zomlu que es muy buena un poquito lenta pero realmente muy exquisita a partir de ahora toca seguir disfrutando en este viaje que son dos viajes ya en tierras insulares Zanzibar la isla más interesante del Océano Índico, ya nos ha recibido. Mañana volvemos con más. Muchas gracias por seguir estos podcasts.